0: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini. Il principio di autorità di Robert Cialdini. Oggi inizio leggendoti un piccolo paragrafo del libro. Ho potuto vedere un professionista maturo e posato entrare nel laboratorio sorridente e fiducioso. In capo a 20 minuti era ridotto un relitto umano, tremante e balbettante, sull'orlo del collasso nervoso. Si tirava continuamente il lobo dell'orecchio e si torceva le mani. A un certo punto si permette il pugno contro la fronte, mormorando, oddio, facciamola finita, eppure continua a rispondere a ogni parola dello sperimentatore, obbedendolo fino alla fine. Questo piccolo paragrafo è tratto da una parte del libro in cui Cialdini descrive appunto il principio di autorità di cui parliamo oggi, quando veniva raccontato l'esperimento di una persona che veniva portata all'interno di un centro medico, dove c'era un medico che dava degli ordini alla persona che era soggetto dell'esperimento. Dall'altra parte della sala praticamente c'era una persona seduta che aveva attaccato degli elettrodi e il il medico chiedeva alla persona di dargli praticamente una scossa, doveva ruotare la maniglia per dare una scossa a quell'altra persona. Le scosse all'inizio erano leggere, man mano aumentavano di intensità fino al punto che la persona dall'altra parte si torceva dal dolore. In realtà era tutta una cosa simulata, alla persona non arrivavano davvero delle scosse ma era un attore che simulava il dolore e faceva finta di subire un male straziante. E cosa successe? Che le persone pur di obbedire all'autorità che avevano di fronte, in questo caso un medico, continuavano a fare qualcosa e quindi infliggere dolore un Persona, nonostante questa cosa li ripugnasse e gli desse veramente fastidio. Tanto più che a inizio Pillola, ti ho letto proprio il piccolo paragrafo e la prima riga recita. Ho potuto vedere un professionista maturo e posato entrare nel laboratorio sorridente e fiducioso in capo a 20 minuti era ridotto un relitto umano. Perché le persone non volevano fare queste cose, ma l'autorità del medico. Oltrepassava questa loro voglia di resistere. E se ci pensiamo è una cosa assurda. E questo è solo uno degli esperimenti raccontati nel libro, c'è un altro molto interessante che raccontava la storia di infermiere e un finto medico. Anche qui la cosa è veramente inquietante. Praticamente si notò che le infermiere non mettevano mai in discussione le azioni che i medici prescrivevano, nonostante queste fossero davvero assurde, ma del tipo gocce per l'otite somministrate per via retale. Quindi, veramente delle cose veramente assurde. Sono se uno ci pensa dice no è impossibile e invece è proprio così nell'esperimento il ricercatore si sì, finse un medico e telefonò a 22 reparti di ospedali diversi presentandosi come il dottor tal di tali e chiedendo all'infermiere di fare determinate cose che andavano contro il regolamento nell'esattezza c'erano quattro punti critici il primo violava la prassi dell'ospedale perché non era possibile effettuare una prescrizione via telefono secondo il prodotto non era autorizzato non faceva parte del corredo farmacologico del reparto 3 il dosaggio richiesto era eccessivo e pericoloso come indicato nella confezione e 4 la richiesta veniva da una persona che l'infermiera non conosceva e non aveva mai incontrato e i risultati furono impressionanti il 95% delle infermiere il che vuol dire 19 persone su 20, eseguivano gli ordini nonostante questi fossero completamente assurdi. E questo è semplicemente il potere dell'autorità. Ci sono altri esperimenti raccontati, alcuni sono assurdi, del tipo un passante camminava sul marciapiede e una persona diceva guarda, quel signore è scaduto il parchimetro, gli dia qualche monetina, una persona su due ignorava questo fatto e continuava a tirare dritto. Se la stessa richiesta veniva fatta dalla per stessa persona ma con una divisa da poliziotto, il 92% delle persone attraversava la strada e aiutava le persone a dargli la monetina. E cosa era cambiato tra queste due cose semplicemente il vestito che la persona portava addosso e ti riporto infine un ultimo esperimento che ci fa veramente capire come il nostro cervello ragione in maniera completamente strana e ti faccio una domanda che Cialdini fa nel libro che hanno fatto appunto alle persone che hanno testato con cui hanno poi fatto gli esperimenti ed è questa se tu sei fermo al semaforo e davanti a te hai una macchina scatta il rosso e questa macchina non parte e diciamo che hai due situazioni diverse nella prima hai davanti un'utilitaria anche abbastanza vecchiotta nella seconda ipotesi hai un macchinone magari una Ferrari la domanda è a quale macchina suoneresti prima il clacson per dirgli muoviti che è venuto il verde quasi tutte le persone hanno risposto che nella maggior parte dei casi suonerebbero più velocemente alla fuorisiera, alla Ferrari La verità è che quando furono sottoposti davvero a questo esperimento fu esattamente il contrario. Le persone avevano molta più pazienza con i macchinoni o la Ferrari al contrario che un'utilitaria. Questo perché? Perché il nostro cervello funziona in maniera diversa rispetto a come immaginiamo, semplicemente. Quindi noi crediamo di non essere influenzati da determinati elementi ma la verità è che non è così. Ci sono alcuni fattori che noi non ce ne rendiamo assolutamente conto eppure vanno a modificare le nostre decisioni. Nella pillola di ieri dell'altro ieri e del giorno prima ti ho già parlato di alcuni principi e io so che pensarlo in maniera logica cioè se noi ci ragioniamo a mente fredda diciamo no è impossibile non sono influenzato da questo da quell'altro eccetera eppure la verità è che non ce ne rendiamo conto ma è quello che succede e questo se studiato applicato in maniera corretta tra virgolette al marketing può essere effettivamente una forte leva per riuscire a vendere di più il problema è che lo si può fare sia in maniera etica che in maniera non etica o addirittura disonesta quindi sono principi che assolutamente dobbiamo conoscere perché possono avere davvero delle conseguenze molto molto pericolose. Con questo è tutto, come al solito ti consiglio di leggerti il libro di Robert Cialdini perché assolutamente consigliato, Le armi della persuasione. Se non hai voglia di leggere o non hai tempo di leggere iscriviti alle mie pillole di business perché parlo anche dei suoi principi. Vai sul sito pilloledibusiness.com, ti scrivi alle mie pillole di business via mail e tutte le mattine alle 7 riceverai una mail riguardante marketing, business e crescita personale e gratis ci si iscrive con un clic. Se non ti piacciono, se sono troppo frequenti, per qualunque motivo ti cancelli con un clic, quindi clicco una volta, non ti arrivano più le mail, per cui corri su pillole di business.com a iscriverti. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, non ti ho detto come difenderti dal principio dell'autorità. Il problema in questo caso è assurdo, è veramente assurdo, perché nel 99% dei casi, praticamente se non sempre, in realtà ha senso ubbidire all'autorità. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare davvero per difenderci è assicurarci che la persona che abbiamo di fronte sia davvero autoritaria, nel senso che se c'è un poliziotto che ti ferma e ti dice di scendere, e tu è normale che ti debba fermare e debba scendere, il problema qual è? Se effettivamente non è un poliziotto, magari un malintenzionato. Qualcuno, immaginiamo la situazione assurda, ti ha puntato, ti vuole rapinare, ok, lui è un complice, si travestono da poliziotto, e ti fermano e tu effettivamente ti fermi, ed è normalissimo, per quello che è difficilissimo difendersi dal principio di autorità, perché Sempre nella vita quotidiana, ad oggi dovremmo seguire le autorità, quindi i loro consigli, i loro suggerimenti, ma se usate in maniera scorretta è una cosa pericolosa perché davvero non c'è difesa. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!